0: zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich mit euch wieder im Wald unterwegs. Die Sonne scheint hier durch die alten Buchen so ein bisschen, ja, entweder Spätsommer, Frühherbst, ist ja sowieso immer so eine Frage. Was haben wir jetzt eigentlich? Kalendarischen Herbst, der fängt ja am 1. September an oder ist es astronomischer Herbst, der hängt ja von der Tag- und Nachtgleiche ab, ist jedes Jahr so am 21. oder 22. September, je nachdem. Also eigentlich ist es auch völlig wurscht. Es ist heute noch, noch warm, 20 Grad. Und äh, die Frage ist ja, was sagen denn die Bäume dazu? Die haben ja mit unserem Kalender gar nichts zu tun. Äh, und für die ist es natürlich schon Herbst. Das kann man an verschiedenen Sachen festmachen. Und genau darum geht es heute, dass ihr mal beurteilen könnt, wie war denn das Jahr für eure Bäume, für euren Wald, für eure Hausbäume, Straßenbäume, äh, weil das ist ein bisschen komplizierter als sonst. Muss ich muss immer hier so ein bisschen durch die Blätter kämpfen. Natürlich ganz vorsichtig, damit ich nichts abbreche. Ja, das ist also ganz unterschiedlich gelaufen. Warum? Weil es hat überall unterschiedlich viel geregnet. Also wenn ihr euch mal diesen Dürromonitor anguckt, wie es in den tieferen Bodenschichten aussieht. Da gibt es ein ganz uneinheitliches Bild in Deutschland. Es äh, gibt immer noch Bereiche, wo es zu trocken ist. Unten drin, aber in den allermeisten Bereichen ist es mittlerweile ganz gut gefüllt. Alles Gefühlt für manche Leute auch zu viel. Also ich gehöre nicht dazu. Ich kann gar nicht genug Regen kriegen für den Wald. Aber dies, das Jahr war ja nicht einheitlich. Also das hat im Winter erstmal viel geregnet. also Da war das, Reservat, äh Reservat, schon, das Reservoir im Boden gut gefüllt. Für unsere heimischen Laubbäume zählt ja der Winterniederschlag, gar nicht so sehr der Sommerniederschlag. Bei der Fichte sieht das wieder anders aus, bei der Kiefer auch. Die brauchen im Sommer sehr viel Regen. Ja, also wir haben viel Winterregen gehabt. Wir haben auch im Frühjahr äh, sind wir gut gestartet. nur Ich glaube bei uns zumindest hier in der Eifel war das so bis Anfang Mai hat das eigentlich genug geregnet. Und dann wird es trocken. In vielen Gegenden Deutschlands war das ja gleich, auch in den angrenzenden Nachbarstaaten äh, sehr trocken. Von Mitte Mai bis oh, Mitte Juni. Und dann äh, bis Mitte Juli. Und dann, ja, so also gegen Ende Juli, dann hat es äh, ordentlich geregnet. Das war für die Bäume jetzt eine, ja, so ein mittelprächtiges Jahr. Da, wo es so wie bei uns aus dem Mai raus mit viel Bodenfeuchtigkeit in die Trockenheit gegangen ist, da war das eigentlich für intakte Wälder fast wurscht, weil die mit den Wasservorräten ganz gut hingekommen sind bis Ende Juli. Das heißt, die konnten ordentlich Photosynthese betreiben. Dafür braucht man ja Wasser. Äh, die sahen in der Belaubung auch gut aus. Alles prima. Ein Teil der Bäume, die trockener standen, da gibt es ja auch ein, etliche Bereiche in Deutschland, Brandenburg zum Beispiel, hat man es schön oder auch nicht schön gesehen, dass es sehr trocken war. Da haben Bäume schon im Juni und Juli Blätter verloren. Das ist kein gutes Zeichen. Ne? Also da weiß man schon, okay, also bis Juli Einschließlich Blattverluste, starke Blattverluste, ist immer schlecht. So ein paar Blätter verlieren im Juli ist nicht schlimm. Das machen viele Bäume. Also zum Beispiel bei uns die Birke am Haus, die macht das ganz regelmäßig. Die hat dann einfach, das ist die Hauptfresszeit sozusagen für die Bäume, das ist Mai, Juni. Und die hat dann schon die Wampe voll und gibt dann schon mal einen Teil ihres Bestecks ab. Oder wie beim Raclette eben ein Pfännchen weniger. Das ist also normal, da schon mal ein paar Blätter abzuwerfen. Ne? Aber insgesamt, der Rest bleibt noch schön sattgrün. Wenn Bäume also mehr Blätter abwerfen, einzelne Zweige sogar schon kahl werden, die Blätter sich insgesamt verfärben bis Juli, das ist ein Notsignal, ein Notabwurf, wenn Bäume kurz vorm Verdursten sind. Also sowas ist schlecht. Die Bäume, die das bis dahin geschafft haben, die eben genug Wasser im Boden haben oder die insgesamt gut mit der Trockenheit gekommen sind, die sind also Grün geblieben. Dann kamen die Regenfälle und die konnten noch mal nachtanken. Zucker, also erstmal Wasser nachtanken und dann auch weiter Photosynthese betreiben. Es gibt also erste Hinweise darauf, dass Buch zum Beispiel ihren Nachschlag tatsächlich in den Herbst verlegt. Also die macht dann im Sommer Pause, selbst wenn es viel regnet. Die stellt sich anscheinend, in, da gibt es also erste Berichte aus Norddeutschland, so langsam um. Und tankt dann im Herbst noch mal ordentlich. Also solchen Bäumen geht es dann in Summe gut, weil die unterm Strich genauso viel Zucker mit in den Winter nehmen wie sonst auch. Also alles gut. Und die Bäume, die jetzt also bis August grün geblieben sind und jetzt anfangen zu verfärben oder teilweise das Ende August auch schon gemacht haben, denen muss es gar nicht schlecht gehen, sondern die sind pappsatt. Also die Kirsche zum Beispiel, es ist ganz typisch, dass, die, dass Kirschen schon Ende August einfach oberkante Unterlippe voll sind und nichts mehr reinkriegen. Die werden Ende August dann schon häufig rot. Und dann kriege ich häufig auch Nachfragen von Leuten, die besorgt sind, ist meine Kirsche krank? Nein, die ist einfach zum Platzen voll. Mehr Zucker geht nicht mehr in die Speicherorgane, äh, quasi auf die Baumrippen. Äh, und dann hört die halt auf. Also, das, also Bäume, die, die genug haben, die werfen früh ab. Bäume, die nicht genug haben und deswegen ist es in Deutschland eben dieses Jahr ganz uneinheitlich, das Bild. Bäume, die nicht genug haben, die noch richtig Magenknurren haben, die halten die Blätter eben bis ja, November drauf. Ich habe im Extremfall sogar schon bis Anfang Dezember gesehen. Hat man mal so einen Fall hier. Äh, also wenn, wenn die Angst haben, die kommen nicht durch den Winter, dann machen die Photosynthese auch in die Phase der ersten fröste rein. Und das ist für Bäume gefährlich. Bei die Blätter können erfrieren und dann kann man Reservestoffe nicht reinziehen. Und das brauchen die allermeisten Bäume. Die müssen die Reservestoffe, also dieses Chlorophyll, in diesen ganzen Krempel, zerlegen, reinziehen in die Zweige, in die Rinde, damit sie nächstes Jahr nicht alles mühsam neu produzieren können, müssen. Das kostet ja alles Kraft. Aber also die Bäume, die jetzt lange im Herbst grün bleiben, das sind die, die noch Kohldampf haben. Die jetzt sehr früh abwerfen, also die grün durch den Sommer gekommen sind und sehr früh abwerfen oder schon abgeworfen haben. Die waren einfach pappsatt. Denen geht's gut. Besser als denen, die die Blätter länger dran behalten. Aber die, die sie noch früher abgeworfen haben, ne, wie ich schon gesagt habe, Juni, Juli, das sind eigentlich die Allerärmsten, weil die haben in der Hauptproduktionsphase schon das Besteck abgegeben. Die haben echt schwer zu kämpfen. Ne? Also der Reihenfolge, also denen es schlecht ging, das sind die, die so früh abgeworfen haben, die so, naja, durchgekommen sind. Das sind die, die besonders lange das Laub dran halten im Herbst und denen es richtig gut geht. Das sind die, die so ab Ende August, Anfang September angefangen haben, Blätter abzuwerfen, also die, so gesehen, relativ früh dran sind im normalen Rahmen. Das sind eigentlich die, die mit besonders guten, äh, mit einer besonders guten Kondition, mit einer besonders guten Nährstoffversorgung in den Winter gehen. So könnt ihr das ein bisschen zu Hause bei euch beurteilen. Wie das, wie das Jahr so insgesamt diesbezüglich für die Bäume war. Jetzt gibt es natürlich nicht nur Bäume im Wald. Es gibt ja auch die Pilze. Wie ist es denen gegangen? Wir gucken mal, ja, wie geht es in den Bäumen? Ne? Ja, alles klar, wo sollen wir sonst noch hingucken? Pilze ist ja auch echt schwer. Also auf 1 Gramm Waldboden, das ist wie so ein Würfelzuckerstückchen, gehen bis zu 25 Kilometer Pilzfäden. Das muss ich mir für das Zungenstag gehen lassen. 25 Kilometer. Also unvorstellbar, ich kann mir das nicht vorstellen. Also was man da so sieht, wenn man da so mal am Boden hier, ne, ich laufe hier gerade durchs so, Laub, ich, ich gucke mal, ob ich sowas sehe hier, so rumkuschel. Das ist ja im Moment super für die Pilze, alles schön feucht. Ja genau, da sieht man hier so, so äh, weiße Stränge, also sind nicht viel dicker als ein Haar, aber das sind schon sehr dicke Pilzfäden. Das sind sozusagen die Überlandkabel dieser Vernetzung hier im Wald. Und diese ganzen feinen Pilzfäden, die alles durchziehen, die sieht man nur unter dem Mikroskop, im bloßen Auge gar nicht. Aber die sind halt extrem wichtig zum Nährstoffaustausch, Nachrichtenweiterleitung, also das, das verbindet die Bäume. Und dazu gibt es auch gerade relativ frisch rausgekommen äh, eine Studie, was der Klimawandel mit den Pilzen im Boden macht. Also nochmal, die Pilze sind ja total wichtig für die Bäume. Schirmen die übrigens auch ab vor Schwermetallen. Ja, ich, den Schlenker muss ich jetzt gerade noch machen, weil das ist auch relativ aktuell, dass ähm, die Pilze in Bayern... Noch relativ hoch mit radioaktiven Cäsium verseucht sind. Und das kommt noch von Tschernobyl, von der Reaktorkatastrophe. Auch die Wildschweine sind verseucht. Also, ich mal gucken, dass ich nichts Falsches sage. Ich glaube, so die Zahlen, die waren so, ich glaube, der Grenzwert ist 500 Becquerel oder so pro Kilogramm. Ne, so was in der Art. Und das geht bis 15.000 rauf oder so. Ne, in, in Extremfällen bei Wildschweinfleisch. Es gibt natürlich auch unverseuchtes oder gering geringbelastetes, ne, aber im Extremfall auch sehr hochbelastetes. Und da hat man, also es kommt natürlich auch davon, weil Wildschweine halt alles mögliche fressen, Pilze, Regenwürmer, Mäuse, keine Ahnung was. Und äh, nehmen das ganze Zeug auf. Keine Sorge, ich komme gleich wieder auf die Bäume und die Pilze zurück. Aber den Schlenker wollte ich gerade machen, äh, dass man gesagt hat, okay, aha, radioaktives Cäsium, das hat eine Halbwertzeit von ein paar und 40 Jahren. Tschernobyl ist ja erst her. Wann war das? 86. Das sind jetzt, wenn wir noch rechnen. Äh, und das, am, äh, das sind 37 Jahre. Genau. 37 Jahre her. Also noch nicht mal 50 Prozent zerfallen. Also über die Hälfte ist noch im Boden von diesem radioaktiven Cäsium. Und klar, das reichert sich dann auch in den Wildschweinen an. Hat man gedacht. Es ist ja auch messbar. Aber jetzt hat eine Studie herausgefunden, die Isotope, die kann man irgendwie nach Herkunft analysieren. Ich finde sowas immer spannend, wie das geht. Kann ich euch leider auch nicht sagen. Aber ich finde äh, es irre, dass es überhaupt geht. Und hat festgestellt, dass bis zu 50% des radioaktiven Cäsiums von Atombombenversuchen stammt aus den 60er Jahren. Hat man die Dinger ja oberirdisch gezündet wie die wahnsinnigen und ja, ich bin in den 60er Jahren geboren. Herzlichen Glückwunsch, habe ich bestimmt auch von dem Krempel in mir drin. Und das kann man eben in Wildschweinen nachweisen, die hoch belastet sind. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, es wäre schön, wenn man das nicht nur in Bayern untersucht. Also Bayern war von Tschernobyl, von diesem Fallout, stärker betroffen. Deswegen wird das dort stärker untersucht. Und ich stelle mir die Frage, äh, Moment, also wenn das von Atomwaffenversuchen ist, das ist ja bis in Eisbären nachweisbar, das Plutonium zum Beispiel. Das hat sich über, über diese radioaktiven Wolken um die ganze Erde verteilt. Dann fände ich das mal interessant, wenn man Wildschweine, aber vielleicht auch nicht nur Wildschweine, sondern Pilz und alles mögliche andere draußen, mal untersucht auf radioaktives Cäsium außerhalb Bayerns. Und nicht nur dort. Ja, dann nochmal, also wenn bis zu 50 Prozent nicht von Tschernobyl stammt, jo, dann äh, herzlichen Glückwunsch. dann schon sind viele... Viele andere Regionen anscheinend auch mit dem Boot. Aber gut, das nur nebenbei. Wie komme ich drauf? Wegen den Pilzen und den Bäumen. Die Pilze schirmen Bäume auch vor Schwermetallen ab. Und ähm, das zeigt sich dann eben in den Fruchtkörpern. Also eine besonders betroffene Art, also die besonders viel ausfiltert für ihre Bäume, sind zum Beispiel Maronen. Ja, diese Röhrenpilze. Die laufen so blau an, wenn man da drauf rumtatscht. Ähm, und äh, hinter mir ein Specht hier. Oh, da hinten. Ich mache hier gerade eine Podcast-Folge. Und so ein Wald, der ist immer ein Gequatsch hier im Hintergrund. Ja, die Pilze. Also in den Maronen, eine besondere so Konzentration dort in Bayern. Wie gesagt, ich kenne keine Untersuchungen jetzt von anderen Gebieten. Die Pilze schirmen das bei ihren Bäumen ab, haben ganz, ganz viele andere wichtige Funktionen, aber eben vor allem die Vernetzung des Waldes, der Bäume auch damit untereinander. Und die eine Studie hat herausgefunden, dass mit Hitze und Trockenheit diese langfädigen Pilze, also die Fernverbindungen sozusagen herstellen zwischen den Bäumen, dass die zurückgehen zugunsten kurzfädiger Pilze. Das heißt, die Verbindungen werden schlechter zwischen den Bäumen, wenn es heiß und trocken wird. Also das ist einfach jetzt mal nur ein erster Hinweis auf solche Sachen, dass man sagt, okay, da passieren so viele Sachen gleichzeitig, dass es ganz, ganz schwer ist, da Ursache und Wirkung sauber zuzuordnen im Wald. Es finden ja jetzt demnächst auch wieder diese Waldzustandserhebungen statt. Ich weiß gar nicht, vielleicht machen wir mal eine eigene Folge dazu, weil das teilweise recht bizarr ist, was da kommt. Und da guckt man einfach nur in die Baumkrone und sagt, oh, die Belaubung ist schütter, dann ist der Baum krank. Aber vielleicht ist ja gar nicht der Baum krank, sondern der Pilz. Oder die Bakterien da unten drin. Oder keine Ahnung was. Ne? was da drin abläuft also die sind halt auch unterschiedlich gut und schlecht durch dieses Jahr gekommen, je nachdem wo in Deutschland die halt gerade leben also ich kann nur nochmal sagen, hier bei uns, wir sind in der Eifel hier mit einem, ja, war noch nicht mal ein blaues Auge, ich wollte gerade sagen mit einem blauen Auge davon gekommen, ne, war gar kein blaues Auge äh, das war ein gutes Jahr also sorry, wenn es bei euch anders war, tut mir dann leid für euch, aber hier also die Eifel ist ja sowieso schön, ne? kann man ja auch mal besuchen auch gerne unsere Waldakademie. Ähm, nein, aber wir haben halt, wie gesagt, ich würde mal sagen, zwei Monate Trockenheit gehabt. Und es war auch heiß. Und ja, unser Rasen ist auch, wir haben ja auch so ein bisschen Rasen im Horsthaus Das meiste ist ja in der Bäume und auch ein bisschen Gestrüpps und so. aber ja, will ja der Wildnis da auch äh, zu ihrem Recht verhelfen. Aber so ein bisschen Rasen haben wir auch. Also ich möchte mich auch irgendwo hinsetzen. Auf jeden Fall ist der auch verbrannt. Na, der war ganz gelb und äh, ist dann aber hinten raus jetzt ab August sowas von grün geworden, also wie im Mai. Also ich habe ja, echt sowas hab ich noch nicht erlebt, auch wie der gewachsen ist. Also bei, auch bei Gras gibt es ja so Zyklen, genau wie bei den Bäumen auch. Also die Bäume, ne, Mai, Juni, Hauptzeit, wo die richtig Gas geben. Im Juli machen die schon wieder langsamer. Und ab August bereiten die sich eigentlich schon auf den Winter vor. Und bei Gras ist das nicht viel anders, als wenn ihr tatsächlich Rasen näht, ich finde, es ist nichts Verwerfliches. Das denkt man, äh, der Peter, das ist doch ein alter Öko. Da muss doch alles Wildblumen, wie Wildblumenwiese sein. Ja, habe ich auch. Habe ich auf den größten Teil. Aber ein bisschen irgendwo möchte ich mich auch hinsetzen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr auch Rasen mäht, ähm, dann habt ihr das eben vielleicht auch miterlebt, dass es ab August wie Schaum gewachsen ist. Also wie im Mai. Also man hat gemäht und nach einer Woche denkt man, Mensch, das ist schon wieder 10 cm gewachsen. Das glaube ich doch jetzt nicht. Also auch das Gras hat sich so ein bisschen... Jo! Also ach, komisch verhalten, Nachwuchs, äh, Nachholbedarf Nachwuchs nach gehabt und dann nochmal richtig den Zahn zugelegt. Also so in der Form, so stark wie dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das noch nicht erlebt. Aber gut, dem Gras scheint es also auch gut zu gehen jetzt hier. Ähm, also bei uns ist in Summe genug, Regen runtergefallen. Ich gucke mir jetzt auch mal hier bei uns in den Waldboden an. Also der ist jetzt hier auch, wenn ich das Laub mal hier so durchgehe, ist das auch in, ja, wenn richtig die Hand da reintaucht, alles schön feucht und nass. Also den Bodentieren geht es richtig gut. Hier Hinter mir, über mir, da orgelt irgendein so Hobbyflieger rum. Nur falls euch wundert, das sind keine Spechte, nein. Das ist ein Privatflieger. Ja, also das ist, das ist eigentlich eine Freude, das hier, hier durchzugehen und das alles zu riechen. Und auch den Pilzen wird es hier noch relativ gut gehen. Aber nochmal, in Deutschland ganz uneinheitlich, und ihr könnt das bei den Bäumen, so wie ich es vorhin beschrieben habe, an der Belaubung sehen. Ne? Also wann was einsetzt. Übrigens bei Kirsche, bei äh, Wildbirne ne, oder so, so diesen ganz alten Birnensorten geht das auch äh, bei bestimmten Baumarten. Aber Kirsche, das ist ganz besonders deutlich, da kann man den Gesundheitszustand auch immer an der Rotfärbung ablesen. Also wenn die orange-rot wird, bevor sie abwirft, ist sie top in Schuss, weil das kostet Kraft. Das ist ja, ich hatte das ja schon mal erwähnt in, in irgendeiner Podcast-Folge, ein, eine Tarnung gegen Blattlausweibchen, die jetzt ihre Eier ablegen an den Bäumen, an den Zweigen und grün und gelbe Bäume, also gelb verfärbende sehen die sehr gut, rote nicht. Das ist eine Tarnfarbe und das, diese Tarnfarbe wird aktiv erzeugt, das nennt sich Anthocyane, das Zeug, taucht ja auch an allen möglichen anderen Früchten zum Beispiel auf, aber das wird aktiv eingelagert jetzt im Herbst und dazu braucht man Kraft. Das kann man nur machen, wenn man eine Überschuss hat. Mehr als man für den Winter braucht. Und deswegen kann man daran auch sehr gut sehen, ob es den Bäumen sehr gut geht. Die so richtig schön rot werden, die Kirschen, die geht's es bombegut. Die orange werden, ist okay. und Aber die so gelb-orange werden und dann schon abwerfen, da muss man sagen, die sind nicht so gut durch den Sommer gekommen. Wir kommen nochmal zu den Pilzen zurück. Pilze finde ich super spannend. Ich bin übrigens kein Pilzexperte, aber ich habe natürlich Erfahrung mit Pilzen. So ist es nicht. Und auch viel mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen und etliche Studien dazu gelesen. Und da gibt es halt wahnsinnig viel Spannendes. Zum Beispiel taucht ja immer die Frage auf, warum wachsen eigentlich so viel Fruchtkörper im Herbst? Äh, ja, das ist ziemlich einfach. Also nicht nur, ne? aber es gibt es gibt's auch ja, fast das ganze Jahr über. Aber ein ganz deutlicher Herbstschwerpunkt: es äh, ist quasi Zahltag. Pilze sind ja eigentlich eher Tiere als Pflanzen. Vielleicht schmecken ja Pilzschnitzel deswegen auch so gut. Und die, ähm, die machen keine Photosynthese, die brauchen organische Substanz von anderen Lebewesen, genauso wie wir auch. Bis in die 60er Jahre hatte man die zu den Pflanzen gerechnet und dann gemerkt, äh, hoppla, die machen ja gar keine Photosynthese, die, die versorgen sich ja gar nicht selber. Eigentlich sind es eher Tiere. Ah, kann man doch nicht machen. Also, ne, wir, es gibt Tiere, Pflanzen und Pilze. Okay. Und diese Pilze kommunizieren auch kräftig. Ähm, die müssen irgendetwas leisten. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich, ist der Flieger hier, der nervt aber wirklich. Hier bei mir. Ja, Hörte den hier. Naja. Ah, Stört so ein bisschen den Waldgenuss, muss ich sagen. Äh, bringt mich auch völlig aus dem Konzept. Nein, völlig nicht. Ähm, also, Pilze. Der Knatter hier echt laut. Der ist aber gleich weg. Ja, hier in der Nähe ist so ein Segelflugplatz. Na gut. Die, die Pilze. Es gibt zwei, im Prinzip zwei, zwei Möglichkeiten, ne? wenn man auf Hilfe von anderen angewiesen ist. Entweder man bietet was an. Ein Dienst, das machen ja viele Pilze, ne, indem sie Wasser und Nährstoffe besser erschließbar machen und zuleiten und Nachrichten transportieren und Nahrung transportieren und hin und her. Also Paketdienst quasi. Das ist wirklich wie ein Paketdienst. So kleinen Tröpfchen transportieren die, die Pakete von Baum zu Baum ähm, ne, und kriegen dafür halt Bezahlung. Oder man sagt, hey, ich habe keinen Bock auf irgend sowas ne, und ähm, überfällt einfach den Baum. Das macht zum Beispiel der ne? und die Murksenbäume auch komplett ab. Also das sind übrigens die größten Lebewesen der Erde. Halimasch in boah, ist glaube ich auch in den USA, was war das, Bundesstaat Oregon oder so. Das geht in den Quadratkilometerbereich also riesen, riesengroß. Ähm, ein, ein Pilz, der eben unterirdisch wächst. Also es ist nicht ein Pilz, der Quadratkilometer groß ist, das ist so eine, so eine auf dem Stiel und mit dem Hut obendrauf, sondern das ist ja das Unterirdische. Also was, wo wir sagen, hey, das ist ein Pilz, das ist ja nur der Fruchtkörper. Das ist so, als ob man einen Apfel äh, findet und sagt, hey, ich habe einen Apfelbaum gefunden. Nein, also das ist nur der Fruchtkörper. Oder dazu gibt es eigentlich eine süße Anekdote. Der Fruchtkörper, also so ein Steinpilz zum Beispiel, ne, der hat einen Stiel, der hat einen Hut und unten drunter sind diese Röhren. Da fallen dann die Sporen runter und man denkt, ja, hm, das ist ja eigentlich nicht so schlau. Also man ist da ja schon als Pilz und Pilze sind ja groß im Boden. Also auch im Wald können Pilze Hunderte von Quadratkilometer äh, groß sein. Wie groß die sind, das seht ihr übrigens manchmal an diesen Hexenringen. Dann äh, stehen die wie so in so einem Kreis die Pilze und man denkt, boah, wie schaffen die das, sich so zu organisieren, Kreise zu bilden? Wirklich sehr schön akkurat und groß Durchmesser 15, 15 Meter noch mehr. Da sieht man, wo das Pilzgeflecht überall angekommen ist und an den Rändern tauchen diese Fruchtkörper auf. Ne, sie, also wenn, wenn, bei, so, bei diesen Hexenringen sieht man eben sehr, sehr schön, boah, ist der Pilz groß. Und ne, man sieht dann diesen, kann, oder kann sich zumindest vorstellen, diesen unterirdischen, in Anführungszeichen, Apfelbaum und sieht dann plopp, 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 die Fruchtkörper, also die Äpfel, schön kreisförmig auftauchen. Finde ich super. Ja, aber die Frage ist ja, warum machen die denn so komische Fruchtkörper? Und klar, der Hut, der, der sorgt dafür, dass da keine Regentropfen auf die Sporen fallen. Ne? Dann können die ja nicht mehr wegfliegen. Aber auch, die sind ja alle nach unten gerichtet. Die fallen ja so und so runter. Die müssen ja eigentlich wegfliegen mit dem Wind. Und im Wald, ich stehe ja gerade mittendrin, es ist sehr selten windig. Und im Bodennähe, also das ist schon eine große Ausnahme. Da muss man schon sehr, sehr viel Glück haben. Und äh, ihr wisst ja auch, wie das mit den Pilzen geht. So ganz ewig lang stehen die ja nicht im Wald rum. Da kommen Insekten die mit ihren Larven da, also legen Eier ab und die Larven zerfressen diese Pilze. Ne? Das ist immer das Schöne, man findet einen Steinpilz. Wow, wir neulich in Schweden. Ein Steinpilz, super, wie gemalt. Jung, schöner, dicker Stiel. So, oh, super, haben wir auch ein paar gefunden. Alles Körbchen. Und in der Küche das Übliche, schnallt auf, alles verwurmt. Ne? Also die Dinger, die halten auch draußen ja nur ein paar Tage richtig gut. Und wenn es dann halt windstill, windstill ist, haben noch Pech gehabt. Oder? Natürlich nicht. Der Pilz hat vorgesorgt. Und das ist einer der Gründe, warum die, warum die diese Hüte haben. Weil die die äh, Mikrothermik ändern. Die Pilze, die sind, äh, sind ja feucht. Das ist auch einer der Gründe, warum die nach feuchtem Wetter so rauskommen. Weil sonst der Fruchtkörper ja äh, ganz schnell vertrocknet. Äh, diese Pilze haben äh, diesen Hut eben, oft so feucht glänzend oder zumindest leicht feucht. Und da verdunstet Wasser. Und das soll es auch. Und beim Verdunsten, äh, da entsteht eine kleine Thermik. Und wenn die Sporen unter dem Hut runterfallen und oben steigt Luft auf, werden die quasi mit diesem aufsteigenden Strom mitgerissen und verdriften. Raus aus dem Bereich, wo der Pilz schon selber wächst. Also es geht da um Thermik. Die erzeugen wirklich kleine, kleine Luftströmungen mit ihren Hütchen. Äh, finde ich eigentlich ganz süß. Ja, und nochmal, klar, bei Regenwetter, weil die Dinger halt nicht so schnell austrocknen sollen. Pilze kann man sehr schön trocknen, wie ihr wisst, ne, für die Küche geht auch relativ zackig. Ne? Und das wird im Wald natürlich auch passieren, wenn es hier eine Trockenperiode kommt. ist eine Woche lang trockener, vertrocknen die Dinger alle. Äh, es muss also feucht sein. Und der zweite Grund, warum die, dann rauskommen, und zwar mit einem Schwerpunkt, entweder im Spätsommer oder jetzt im Herbst, ist, dass dann Payday ist. Die Bäume müssen ja die Dienste bezahlen. Die bezahlen die sicher auch rund ums Jahr, aber so am Ende des Sommers, wenn man weiß, okay, als Baum, ich habe jetzt eigentlich genug, um sicher über die Runden zu kommen, dann kann ich auch meine Partner bezahlen. Und die Partner investieren das dann gleich in Sex. Das ist nun mal so, ne? Bei den Pilzen. Fortpflanzung, ja, schönes biologisches Wort. Das macht doch den Kerlchen möglicherweise auch Spaß. Das ist nun mal ganz am Rande. Es gab jetzt einen schönen Bericht in The Nature, einen schönen Kommentar von drei Wissenschaftlern. Und die haben noch mal ganz klar gesagt, dass äh, selbst Einzeller ein Bewusstsein haben. Also, das würde jetzt zu so weit führen, das im Einzelnen zu erläutern. Da geht es um Entscheidungsfindungsstrategien. Die haben das auch entsprechend erläutert woran sie das festmachen. Das sind eben keine Bioroboter, selbst Bakterien nicht. Da wird kommuniziert, da wird gelernt, da wird individuell, werden Strategien entwickelt, bla bla bla. Bis hin zu der These, das lässt sich ja nie exakt beweisen, weil wir selbst bei uns nicht genau wissen, was das ist. Das ist ja das Schöne. Aber so, es geht in die Richtung von dem, was wir eben auch können. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Bäumen. Das war ja das Thema. Dass Bäume solche Entscheidungen treffen, wann kann ich bezahlen, wann habe ich was übrig, wann kann ich den Pilzen was abgeben. Das ist ja wirklich eine Partnerschaft, eine intensive Partnerschaft. Also diese Bäumchen, Mykorrhiza, die heißt so, weil es aussieht wie kleine Bäumchen, was die in der Wurzel produzieren, die wachsen ja wirklich in die Wurzel rein bei den Bäumen. Und ich würde denken, hey, also wenn in mich irgendwas reinwächst, das tut doch weh. Aber ganz offenbar nicht. Weil der Baum muss das wollen. Da gibt es auch schöne Untersuchungen dazu, also wenn so eine Pilzspore jetzt aus diesem Pilzhut fällt und trifft auf den Boden, ich sag mal beim Steinpilz oder so, dann braucht der ja irgendjemand, der den ernährt. Weil der Pilz kann das ja selber nicht. Der hat In dieser, in dieser kleinen Spore ist so ein winziger Vorrat drin, der reicht aus, um so ein paar Versuche zu machen mit so kleinen Auswüchsen. Hallo, ist da irgendjemand in der Nähe, der mir helfen kann? Hallo, hallo, so SOS quasi. Ne? Und dann muss muss ein Baum antworten und sagen, okay, Kumpel, ich nehme dich. Und wenn das nicht passiert, hat er Pech gehabt. Also ich meine Pilze, ich weiß nicht, ob ihr das von diesen Stäublingen kennt, ne? also wenn man da so drauf, diese Bowister und wie die Dinge alle heißen, es ja alle möglichen Namen, es gibt ja auch alle möglichen Arten. Aber wenn man da drauf tritt, dann verpufft das ja so nach oben. Ne? Uff, wie so ein Vulkan oder so sieht das aus. Also, die machen es andersrum. Ne? Also, die machen das nicht wie die äh, Hutpilze, die das schön nach unten fallen lassen und da mühsam Mikrothermik erzeugen und, und Riesenaufwand ne? betreiben und äh, einiges an. Ich hätte beinahe gesagt, Gehirnschmalz da reinstecken. Äh, die Stäublinge, die haben einfach oben ein Loch. Die mögen es übrigens trocken. Ne? Also, das muss dann trocknen. Die stehen häufig auch auf Wiesen. Ne? Und die. Äh, wenn das so drauf tut, außer außersehen ich glaube sie ist nicht besonders gesund deswegen gucke ich immer dass ich jetzt nicht einatme dann weil das richtig so puff, gebricht, so eine kleine staubwolke und die fliegt natürlich dann mit irgendeiner luftströmung weg ähm, ich muss mir gerade hier ich sehe hier schon wieder irgendwas rumfliegen das hatte ich doch neulich schon mal im Wald Was ähm, war waren das neulich ein Draht jetzt ist hier so ein blauer Bügel ich frage mich echt manchmal wie kommt das hier mitten in den Wald was ist das denn hier am einen Ende so ein bisschen angeschmort unser so Blau, blaues Plastikteil, so 30 cm lang. Hm, naja, nehme ich mit. Manchmal denke man hat die Mülltonne nur für andere Leute zu Hause stehen. Naja, der Stäubling. Also der Stäubling ist ein bisschen einfacher gestrickt und verdriftet. Aber wir waren ja stehen geblieben bei den kleinen Spuren. Also es müssen halt auch sehr, sehr viele sein, weil wo die runterkommen, da ist ja dann Feierabend mit der Reise. Und dann müssen die anfangen zu suchen im Boden und ihr SOS aussenden. Und wenn dann halt kein passender Partner in der Nähe ist, dann war es das. Ne? Dann ist dieses kleine Pilzbaby leider dem Tode geweiht und verhungert. Ähm, also von daher, wir sind ja darauf gekommen, dass die Pilze in die Baumwurzeln reinwachsen. Und ob das weh tut. Nein, also der Baum muss sagen, ich will das. Und tja, entweder der Baum mag Schmerzen, ich würde aber eher sagen, das muss ein angenehmes Gefühl sein. Also wenn ihr er das erlaubt, dem Pilz, also der Pilz wird dann sicher erleichtert aufatmen. Uff. Also eigentlich, wenn Pilze Geräusche machen könnten, was ja noch nicht erwiesen ist, dass sie es nicht können. Aber wenn wir das hören könnten, dann müsste eigentlich jetzt überall die Pilzspuren in den Boden fallen. Und im Wald treffen die ja mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf Partner, auf Baumpartner. Dann müsste überall so ein oh, erleichtertes Seufzen erfolgen und anschließend ähm, vielleicht auch das eine oder andere rülpsen. Weil die können nämlich jetzt... Ordentlich Zucker dann tanken von den Bäumen, aber da müssen sie auch liefern. Und wir sind ja auf den Punkt gekommen, dass äh, Spay Day jetzt ist, also Zahltag. Die Bäume zahlen ihre Schulden und äh, die Pilze können damit die Fruchtkörper machen. Also streng genommen sind die Pilzfruchtkörper umgewandelter Baumzucker. Das ist ne, Energie aus Bäumen, die man da sieht, außer... Nee, Stimmt auch nicht. Außer hätte ich beinahe gesagt von den Bäumen, äh, von den Pilzen, die die Bäume überfallen, aber die holen sie ja auch aus den Bäumen. Der Halimasch, der Knilch, der äh, Kilt, also der frisst sich so satt an den Bäumen und frisst sie letztendlich kaputt. Frisst sie nicht komplett auf, aber frisst er kaputt. Das sind, manchmal sieht man das so, äh, also der schiebt sich da unter der Rinde in dem Kambium. Das ist die energiereichste Schicht, die Zellteilungsschicht, die ist so glasklar, schmeckt so wie Moorüben. Also Im Frühjahr kann man das gut mal testen. Da wächst ja noch innen das Holz, nach außen die Rinde. Das ist die Powerschicht der Bäume. Ne? Da wird, gewachs äh, wird, wird gewachsen, hätte ich beinahe gesagt, da wächst der Baum. Und da ist viel Energie drin. Und da wächst dann auch dieser Hallima schön unter der Rinde lang in diesem Gewebe und frisst den Baum praktisch die Haut vom Knochen, ne? also vom Holz. Und wenn man so einen abgestorbenen Baum sieht, das sieht man nicht so oft zum Glück, sonst wären die Wälder ja alle tot, äh, macht man so die Rinde ab. Dann sieht man manchmal so Schnürsenkel, dicke Stränge. Und das sind die Hallimasch. Ich glaube, rhizomorphen heißt das Ding, also so wie Wurzeln äh, vom Pilz. So dunkel, fast schwarz. Ähm, diese Stränge, die dann unter, äh, unter der Rinde laufen. Ne? Und dann weiß man ganz klar, okay, da hat ein Hallimasch einen Baum gekillt. Und die bilden natürlich auch Fruchtkörper. Also so gesehen, so gesehen ist das äh, natürlich auch Baumzucker umgewandelt, den die dann als Fruchtkörper bilden. Aber nochmal zurück. Es ist also wichtig, dass es den Pilzen gut geht. Den Bäumen, ich wiederhole es nochmal, die halbwegs gut durch den Sommer gekommen sind, da wissen wir halt nicht genau, woran es liegt. Weil diese, also es liegt am Wasser natürlich selbstverständlich, das brauchen alle. Ohne Wasser kein Zucker, dann geht es den Pilzen sonst auch schlecht, den Bakterien, die leben ja alle von dem Baumzucker. Aber wer letztendlich da geschwächelt hat, wenn es einem Baum nicht gut geht, das weiß man dann eben nicht. Es könnten, das war ja diese Studie, eben auch die Langstreckenpilze sein, die ähm, jetzt so langsam weniger werden, dort wo es heiß und trocken wird und ähm, eben diese Fernverbindungen so langsam absterben. Muss man dann mal sehen. Also bei uns ist es hoffentlich nicht der Fall gewesen. Es ist eben auch wichtig, dass die Pilze sich jetzt ordentlich wieder verbreiten können. Gerade das will ich jetzt gar nicht mehr groß aufwärmen, das Thema Kahlschläge. Da haben wir uns auch schon ein paar Mal darüber unterhalten, was, wie bescheuert das ist, dass diese absterbenden Fichtenplantagen überall kar geschlagen werden. Aber immerhin, solche Sporen können ja weit verdriften. Und hoffentlich driften sie auch dort zu den kleinen Bäumchen, die die ja auch brauchen. Und dass da wieder neue Pilzgenerationen ähm, entstehen können. Also Pilze werden sehr, sehr alt. Ich glaube, weiß gar nicht. Also mindestens Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende und manchmal sieht man das, fällt mir gerade ein, äh, im Rasen auch oder in Wiesen. Das sind so große Kreise, wo die Farbe vom Gras anders ist. Also jetzt gerade im Herbst sieht man das ganz gut, wenn zuletzt mal gemäht worden ist, auch draußen in der, in der landwirtschaftlichen Fläche. Und dann sieht man, wenn man genau hinguckt, achtet mal drauf bei euren Herbstspaziergängen, so, äh, wie so, das ist so leicht angedeutet, aber wirklich ziemlich kreisrund oder halbkreisförmig, wo das Gras ein bisschen dunkler ist. Da sitzen Pilze, die sich so quasi durch, ähm, die Landschaft fressen, die haben irgendwo klein angefangen, wandern nach allen Seiten nach außen, dieses Geflecht, in der Mitte stirbt das ab, weil alles abgegrast ist und dann wandert der Pilz weiter und dadurch ist das ein wandernder Ring, der sich immer weiter ausdehnt und den kann man sehr schön bei Spaziergängen sehen, wenn ihr irgendwo, na sagen wir mal, zumindest da langlauft, wo es nicht gerade Brett eben ist, wo ihr mal so ein bisschen entgegenhang oder leichte Hügel schauen könnt. Vielleicht auch bei euch im Garten, also bei uns im Garten haben wir so einen Pilz, den ich schon seit vielen, vielen Jahren beobachte und der wandert jedes Jahr so, boah, was wird das sein? 10, 20 Zentimeter weiter. So, also viel ist das nicht, aber dieser Ring wird immer größer. An den Stellen stirbt manchmal auch so ein bisschen Gras ab oder es entstehen, es setzen sich andere Gräser und durch oder andere Kräuter. Also man sieht das auf jeden Fall sehr, sehr deutlich diesen Ring, der sich immer weiter schiebt durch unseren Garten. Also, ja. Das war aber einen ganz schönen Bogen geschlagen von den Bäumen, wie die durch den Sommer gekommen sind, bis zu den Pilzen und was sie alles draußen treiben mit dem Baumzucker auch im Rasen. Ich glaube, ihr habt ein ganzes Paket mitbekommen für den nächsten Waldspaziergang für euch selber oder auch nur den nächsten Gartenspaziergang oder Parkspaziergang. Da findet das ja auch alles statt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachvollziehen draußen und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Tschüss!